0: Ha mori. Gracias, Elías. Gracias, Cambiosi. Podamos disfrutar más de disfrutar todos juntos. Vamos a comenzar con con el mismo leto da, mismo leto dar y una donaire que disfruta una vez en ja. Vos le frenas de manera de que además el oímos belo a nachno a movit son marito vos ya rápido da tuda, hasta el tabitilado de barco shemo quito y donaire la han emunato de todas hoy vamos a disfrutar de una clase todos juntos, y como siempre digo, primero que todo me hablo para mí, no soy quien para hablar de los demás, me hablo para mí, y todos juntos vamos a disfrutar de algo muy, muy especial. El título de esta clase es tratar de aclarar algo que como una persona me dijo el otro día, me dijo la verdad, Ram, desde esta semana que empiezan cinco operaciones. Terumate, Tzabequi, Pecudé, que hablan sobre la construcción del tabernáculo del Mishkan, la verdad me aburren. Me siento aburrido. No es mi tema. Y le dije: quizás no es el tema porque no lo analizamos profundamente. Pero si realmente vamos a analizarlo un poquito juntos, vamos a ver cómo hay cosas muy interesantes que están escondidas ahí, actuales para cada uno de nosotros. Para tener una idea, para empezar, nosotros sabemos que el, el Hashem después del pecado del becerro de oro que el pueblo de Israel comete, pide Hashem pide que le construyan un tabernáculo, un mishkan. Y la pregunta es simple: ¿Quiénes somos nosotros para construirle una casa a Dios, a Hashem? O sea. <ríe> ¿Tan fácil es construirle una casa? El otro día le pregunté a una persona, le dije, si tu hijo, que es pequeño, ¿sí? está, no sé, en primaria, trae un día a un amigo para dormir a casa, hace falta que le des una habitación especial, me dijo no. Le dije, ok, si viene una pareja a dormir a casa, le dice, bueno, ahí ya sí hay que darle una habitación especial, le dije, y si viene una persona muy importante, un presidente, me dice, bueno, ahí hay que darle toda la casa, seguridad y un montón de cosas. Le dije, y si viene Hashem a tu casa, ¿qué hay que dar a cambio? Si Hashem viene a la casa nuestra, ¿qué hay que dar? Y en ese momento se me puso a pensar y dijo, eh, todo. Pero me dice, pero Hashem ya está en mi casa y yo también vivo con él. O sea, no le doy todo, la verdad. Le dije, mira, ¿sabes dónde está Hashem? ¿Dónde ustedes imaginan que Hashem está? En todos lados, ¿verdad? Pero una vez un hajam dijo, Hashem está en todo lugar que lo dejan entrar. No que lo invitan, Hashem no necesita invitación. Hashem sí quiere que le permitan entrar. Porque si no le permiten entrar, Hashem dice, mejor, aquí no quiero estar, yo me quiero ir para otro lado. Vino Hashem y nos dice en estas cinco perashyot, cuando empezamos ahora a leer la Torah, quiero que hagan para mí una casa en este mundo. ¿Para qué? No es para usted para mí, ¿eh? dice Hashem, porque él no necesita ninguna casa, no necesita un hotel. Él puede estar también en todos lados. Sino como dicen a más que para él, es para nosotros. Ahmán en el final de la pera la tercera pera del Humash Shemot. Tengo aquí el libro conmigo para leerles adentro el texto. Dice: ¿Cabanate y ¿Para qué Hashem creó el mundo? ¿Cuál fue la idea de hacer un tabernáculo? ¿De hacer todo? ¿Cuál es el juego de todo esto? ¿Qué está jugando Dios? ¿Qué está haciendo? Dice aquí: En la nuta, maher, y, y en el elión, hafetz Hashem no tiene ningún otro beneficio más la única cosa tan tan importante que tiene Hashem, ¿cuál es? Hashem espera el momento que nosotros nos conectemos con él y entendamos que todos de él y le agradezcamos a él agradecer eso es lo único que Hashem quiere no porque lo necesita Sino porque nos quiere enseñar a nosotros mismos a agradecer a Hashem por todo lo que nos da. Y dicen Ahmanides, es el motivo que se crearon Beta Knesset. ¿Para qué se crearon Bate Knesset? ¿Para qué se crearon Knesset? ¿No sería más fácil que cada uno gantefilado donde está y se terminó, se terminó? Todo mucho más fácil. ¿La respuesta cuál es? Es verdad, si sería por Dios, sería más fácil así. Pero el punto es para que nosotros no nos olvidemos que no podemos vivir en este mundo sin entender que hay que estar conectados con él y estar agradeciendo cada, cada momento. Y Nahmanides dice y sigue, algo muy importante, dice, dice, de los milagros tan grandes que Dios hizo durante la salida de Egipto, durante todas las cosas grandiosas que ayer ya demostró que existe y todo, ¿Cuál es la finalidad de todo eso? Que lleguemos a un punto de reconocer que, aún en las cosas que están ocultas, que no parece que es Hashem, también está ahí Hashem haciendo todo. Dice una parte muy fuerte: Sheel Adam Shekulam la persona, dice es que es una persona que es un renegado, ya lo hablamos una vez, no es una persona que profana el Shabbat solamente, depende de los casos. Un renegado real, dice Nachmanides, ¿saben quién es? Puede ser una persona que sea jaham, que estudie, todo. Si él no cree que todo, todo lo está manejando allá desde las cosas más grandes hasta las cosas más pequeñas, realmente... Este todavía no entendió la finalidad de la creación del mundo. Todo lo maneja También en este momento que estoy acá dando el shiur y que están ustedes, todo esto aquí lo está manejando? Acá dos Por eso dice, hay una famosa canción que dice: Bilbavi mishkan ebne", la Adar Dice, ¿dónde voy a construir el tabernáculo? Hoy en día no, no tenemos tabernáculo ni gas ni nada. Pues dónde lo hay que construirlo? Dice, la, la, la música dice, en mi corazón le voy a crear un Mishkan para Hashem. Cada uno puede tener dentro de uno mismo un lugar en el cual dedica esto. ¿Por qué lo estoy haciendo? Por ti, Hashem, lo estoy haciendo. Porque yo entiendo que tú estás adentro mío. No se necesita un lugar muy grande. Algo muy pequeño, pero entender que Hashem está adentro mío. Le voy a hacer una pregunta fácil. ¿Qué es más importante? Escuchen bien. ¿Qué es más importante? ¿Un Yehudí que no cumple absolutamente nada? ¿O una Torah, un Sefer Torah? ¿Qué es más Kadosh? ¿Qué es más santo frente a Hashem? ¿Un judío renegado o un Sefer Torah? ¿Qué imaginan? Muchas personas me contestaron, me dijeron, un Sefer Torah, ¿cómo? Tiene que duchar, tiene santidad, si se cae hay que hacer ayuno. En algunos casos, ¿cómo? Seguro el ser Torah es mucho más que dos Y la semana pasada encontré un libro que se llama, se llama Tana de Beliau. Be ¿Qué significa? Eliau Anabí escribió un libro, todas las alajot que le enseñó, todos los temas que le enseñó. Y en una de esas él dice así, dice, que una vez una persona le preguntó, ¿qué es más importante? Un yehudi o un sefer Torah, dijo el mundo acostumbra a contestar que el sefer Torah es más caduco, es más importante. Pero yo digo, dijo el Ya'akov Anabí, el yehudi es más santo, es más kadosh. ¿Por Porque muy fácil, porque el sefer Torah, la Torah es la palabra de Hashem, es el pensamiento de Hashem. Lo dije pero es, es la, lo que él piensa. El yehudi es parte de Dios, porque tiene Neshama, tiene alma. Y el alma, nosotros sabemos, es literal una parte de Akadosh Ferujú. Jelek Eloha Mimal. es una parte de Hashem. Entonces, ¿quién está más cercano a Hashem? ¿Un Yehudí? O un Sefer Dijo Elia Buenaví, obviamente que un Yehudí. Adentro de cada uno de nosotros, el primer mensaje, lo que empieza la pereja, esta que leímos este Shabbat: Veazuni Mikdash, Ve Shahanti, Ve Toham. A Shempi le hagan para mí un santuario y yo voy a posar dentro de ustedes. No voy a posar solamente dentro del tabernáculo, adentro del santuario, sino dentro de cada uno y uno de ustedes. Ahí es donde yo voy a estar el Mishkan está dentro de cada uno ¿y cómo se lleva esto a la práctica? muy fácil, vamos a dar un ejemplo ¿no? si una persona por ejemplo se va a enojar y en ese momento dice ¿sabes por qué me quedo callado? porque yo sé que Hashem está al lado mío y no solamente que está al lado mío él está escuchando y él es el que está provocando todo esto entonces me voy a quedar callado Hashem por ti ¿Cuántas veces Hashem se queda callado por nosotros? Si se acuerdan, la vez pasada explicamos lo que dice en el bayosha, hija moja, bayelim, Hashem. ¿Quién es como tú, Hashem? En el silencio. Que Hashem se queda callado. Hashem se calla de muchas cosas. Lo que está pasando ahora en el mundo. Hashem se está quedando callado. Y la verdad yo no escuché una voz de Hashem así, no escuché la palabra de él. Quizás entendemos su mensaje, pero no escuché su voz. ¿Cómo Hashem puede aguantar que Hashem no está sufriendo? y no tzara", Hashem dice, yo estoy con ellos en el sufrimiento. Seguro que le está sufriendo. No solo que le está sufriendo, lo obligamos a él a tener que firmar este dictamen tan feo que estamos viviendo. El mensaje primero que todo, ¿cuál es? Hashem pide, hace para mí un mishkan, un santuario, un tabernáculo dentro tuyo, dentro de cada uno y uno, hagamos para nosotros un Mishkan, una parte que vamos a decir esto, 10 minutos en el día me voy a dedicar a conectarme con Hashem. Y yo sé que muchos van a decir, bueno, yo hago tefilah, shahrin, mincha enjah, lo hablo para mí, y estudio y todo, pero uno puede estar estudiando 24 horas y no está conectado con Hashem. Puede estar haciendo tefilah y no está conectado con Dios. Como dice el Zohar, Dainish bemachate. ¿Dónde está la persona? Si yo quiero saber dónde está una persona, la persona no está ni en México, ni en Chile, ni en Argentina, ni sabe dónde están. Cada uno está donde su pensamiento está. Si el pensamiento de la persona ahora está en China, entonces este donde está? Este está en China ahora. ¿Cuántas veces pasa que uno pasa por el lado de alguien y le dice hola el otro ni lo escuchó? ¿Cómo no, ¿No te diste cuenta? No, no, el oído escuchó, pero lo que pasa es que él no le entró adentro. ¿Por qué no le entró? Es que la mente está enfocada en otra parte, en otra historia. ¿De ¿Dónde está la persona? ¿Dónde está su Mahjaba? Uno puede estar todo el día estudiando Torah y no está conectado con Hashem. Hashem nos pide, empezamos a practicar y entrenamos a nosotros mismos en un poquito de tiempo durante el día de tratar de decir, este tiempo lo voy a dedicar ¿para qué? Para conectarme con Akadosh o Hu, conectarme con Hashem. Entonces, primer mensaje del shiur de hoy, ¿cuál es? El mishkan, ¿dónde está? Dentro de cada uno de nosotros. ¿Y cuál, qué es ese mishkan? Agradecerle a Hashem por todo lo que tenemos. Literalmente, todo lo que tenemos, agradecerle. El otro día yo conté en el shiur, que, que hicimos aquí en el Beta Knesset, conté que vi que están haciendo un proyecto la verdad que esto no lo iba a decir ahora pero se me vino a la mente están haciendo un proyecto muy lindo que se llama Malajé Nova es decir, los ángeles de Nova qué significa hicieron una, una página web que aparece ahí las, todas las personas que fallecieron que los mataron en, este, en el 7 de octubre nombre, apellido cada uno y uno fotos, parientes, todo y cuenta ahí algo positivo de cada uno de estos, de estas personas. Y cada uno puede meterse ahí a la página y decir, bueno, yo voy a elegir el de tal y tal, en qué él se esforzaba en su vida, no sé, no enojarse, un ejemplo. Entonces yo me voy a comprometerle, no enojarme. En ese momento le llega un mensaje a la mamá de ese chico que falleció, a los parientes, a su celular directamente, y le suena... Alguien en, no sé, en México se comprometió a seguir el camino de tu hijo. Y así, con cada uno, la verdad está hermoso, búsquenlo en, en internet, está increíble. Entonces yo el otro día, no sé cómo me llegó esa página, me metí. Y vi uno que aparecía ahí, que esto sale, el Unish mató a esta persona. Este, este un chico, se llamaba Yehuda Bejer. Entonces yo empiezo a leer ahí la historia de él. Dice que tal y tal, y así, familia religiosa, y este y lo otro, pa, pa, pa. Y en eso cuenta, y hay fotos de las personas y videos y todo, y en eso cuenta algo muy interesante. Hay un videito de él, que un amigo, está la captura de pantalla de WhatsApp, un amigo le dice, Yuda, me siento medio mal, no me puedes mandar algún video así, algo para apoyarme, alentarme, algo. Y en eso este ayuda. una persona no religiosa, le manda un videíto. Y en el videíto que le manda, le empieza a cantar. Hay, me a tata vi te Hashem, Así empieza a hablar. La persona no religiosa para nada. Y empieza a decir, Dios, la verdad hoy me desperté y te quiero agradecer, ¿sabes de qué? Te quiero agradecer porque me diste el alma. Por tener un alma pura, por tener un pedazo de ti dentro mío. Te quiero agradecer por ser lindo. Te quiero agradecer por las manos que tengo, los pies. Y así le empieza a agradecer un minuto, un minuto, un minuto y medio. Y cantando lo hace. La verdad me tocó tanto. Dije cuántas veces uno está mal por una cosa, por otra cosa, por una. Y Hashem viene y dice, espera, espera, espera. ¿Por qué no construyes ese Mishkan? Hashem le dio la solución. ¿Cuál es el Mishkan? Es el que está dentro nuestro de agradecerle a Yem, me lo digo para mí, soy el primero que tiene que corregir. Me lo digo para mí agradecer a Shen por cada cosita que él nos da, literal, cada cosita, aunque sea pequeña, no es pequeña, todo es grande. ¿Cuánto vale un minuto de que el riñón esté funcionando? ¿Cuánto vale un riñón? Alguien me puede decir? El que quiere saber cuánto vale un riñón, que vaya a un hospital, lo aleno a ver lo que es la diálisis. Y todo esto. ¿Cuánto vale un corazón? ¿Cuánto vale una mano? ¿Cuánto vale una pierna? ¿Cuánto vale un ojo? Vale un montón. Primer mensaje del Shiur: ¿cuál es? De azul y mikdash, betoham. Hacer un mishkan para un mikdash adentro de cada uno y uno. Y en ese mikdash, en ese tiempo que vamos a dedicar para Dios, agradecerle literal, apagar el teléfono, apagar todo. Ah, no existe nadie. En ese tiempo, ¿cómo vamos a hacer? Literal, conectarnos con Akadosh Baruj Hu y agradecerla Vamos a ir un poquito más. ¿Cuándo Hashem pide construir el Mishkan, el Tabernáculo? Después del pecado del becerro de oro. Y una pregunta simple. ¿No había otro momento más, vamos a decir, más, oh, no sé, un momento mejor? Que buscar el momento que recién pecaron en el peor pecado que hizo el pueblo de Israel, que estamos pagando las deudas de ese pecado, lo estamos pagando hasta hoy en día. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué Hashem directamente ahí dijo: Vamos a un tabernáculo, yo quiero vivir con ustedes? ¿Cómo hace dos días Hashem quería examinar a todo el pueblo y ahora quiere venir a vivir con nosotros? ¿Qué está pasando aquí? Dice Rabnachman de Breslev, Moshe Rabenu, el líder más importante del pueblo de Israel cuando nace el pasuk dice vio su mamá kitobu, que es bueno vio que era bueno y por eso lo guardó lo trató de esconder durante tres meses después ya no pudo y todo saben la historia que lo echó al río y todo ¿qué significa? que apenas vio que nació dijo que es bueno que yo sepa, para poder saber si una persona es buena o no, tarda mucho tiempo. Hay que ver sus cualidades. Mucho, muchas veces puede ser que es una falsedad. ¿Cuántas personas hay que después de muchos años se dan cuenta que era toda una mentira? era toda una estafa y una cosa. ¿Qué, ¿Cómo? ser? Pues, Moshe apenas nació, la mamá vio que era bueno. ¿Qué, ¿Qué vio de bueno en él? ¿Qué fue lo que vio de bueno? ¿Qué, qué, qué pasó ahí? Dice la de Breslev: Algo muy interesante. Hay un paso que dice en Teilim: Veod meat basha, veit bonal me Dice, y un poquito más, así dice David Amelech, el rey David. Y el malvado, el perverso, ya no va a existir. Y vas a analizar su lugar donde tú pensabas que estaba, y ya vas a ver que no va a estar. ¿Qué significa eso? A simple vista, todos que explican que, bueno, Hashem va a venir y va a hacer justicia y va a eliminar a todos los malos, entonces, bueno, van a quedar solo los buenos. Pero no, dice Rabnagma del Vez algo mucho más interesante. Dice: Veod meat od va. Muchas veces nos parecen personas que son malas. Pero si buscamos algo pequeño, bueno que tiene, y empezamos a analizar, mira esta cosita chiquita que tiene, y mira esta otra. Y mira esta otra, de repente, que empiezas a decir? Y bueno, esta persona no parece tan malo como lo me imaginé, como lo me imaginé. Y despacito terminas pensando, dice, no, este no era un rayal, era un que este. Nos dice, todos, ¿por qué comemos granada en Rosso Yaná? ¿Quién sabe? Todos saben. Para enseñar que a filo los Reyahín, las personas malas. Me leí mitzvot, carimón, llenas de mitzvot como la granada. Y yo nunca entendí. Si estamos hablando de la gente mala, ¿cómo puede ser? Si es malo, ¿cómo tiene tantas mitzvot como la granada? No es medio contradictorio. Si es malo, quiere decir que no hace, no, no, no hace buenas cosas. Si no, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es muy clara. Es malo si tú lo miras de afuera. Tú miras de afuera, tú dices, este, no, este es muy malo. Pero si tú empiezas a calcular granito por granito de cosas positivas que tienes, vas a encontrar sin fin de cosas positivas que hay. Moshe Rabenu apenas nace, Kitovu ¿qué fue lo que la mamá dijo que este es bueno? Lo que quiso decir que es bueno quiso decir. Moshe es una persona, va a ser, lo dijo en profecía, que siempre va a poder encontrar, reconocer, las cosas positivas de cada uno y uno que hay en la otra persona por eso Moshe fue el único que pudo dejar abajo ese, ese, ese dictamen de exterminado al pueblo porque lo convenció a Hashem que el pueblo de Israel es bueno puede ser que hiciera algo muy grave pero adentro, adentro, adentro es muy bueno ustedes saben, ya para ir entrando al tema del Mishkan a la construcción y demás para que nos alcance el tiempo Ustedes saben que cuál era el objeto más importante de todos los tiempos, más santo de todas las épocas. ¿Cuál era ese objeto? Ese objeto era el Arona Kodesh, el arca, el arca que estaba en el templo sagrado, en el Mishkan, en el tabernáculo. ¿Quién sabe de qué estaba hecho ese arca? ese arca estaba hecho, eran tres cajas, era una caja de madera, dos cajas de oro, entonces ponían una caja de oro abajo, adentro pusieron la de madera y adentro volvieron a poner una de oro, o sea que la madera estaba recubierta de una caja de oro por dentro y por fuera, eran tres cajas en total. Y la pregunta es fácil, ¿Por qué Hashem pidió hacer tres cajas para el arca donde estaban puestas ahí las lujotlas, las, las tablas de la ley estaban puestas ahí, tanto las primeras partidas como las segundas? ¿Por qué pidió que sean tres cajas? Si tú quieres que sea de oro, ya, pide una sola de oro. Y si tú quieres que sea de madera, ¿de madera una sola? ¿Cuál es la idea de hacer oro, madera? ¿Qué estaba escondido acá adentro? Sino que en Shabbat estaban realizando en casa, estaba haciendo la pera allá. Y se me vino a la mente que quizás aquí está escondido un mensaje muy, muy importante para todos nosotros. Veamos. La madera es algo que crece. El árbol crece de muy pequeño, va creciendo más, más, más. Puede llegar a ser como un cedro. Llega muy alto. El pasuk dice, Tzadik katamarifrah, que eres balabanones geh. Vaya que es chatula El sadique el recto, se compara a quién? A los árboles. Al cedro. A árboles que crecen, están siempre en crecimiento. Y el ejume el jail. Siempre el sadique está en crecimiento. Pero el oro, si yo ahora agarro un lingote de oro y lo pongo abajo de la tierra y hago una tefilé especial para que crezca más, ¿va a crecer? No. El oro no crece. El oro, lo que tiene, va a quedarse así. No solamente que no crece, sino quién sabe cómo se encuentra el oro. El oro no se encuentra en lingotes abajo de la tierra. Ni minerales muy grandes, no se encuentra así. El oro, ¿cómo se encuentra? Pepitas de oro son. Cosas muy pequeñas, pero una más una más una más una más una se terminan formando quilates y kilos y, y cada vez hay más. Y Después lo transforma en un lingote. El mensaje que Hashem quiso dar en el primer objeto de la construcción del Mishkan. ¿Cuál fue? En la vida hay que ser madera, pero también oro. ¿Por qué? Muy fácil. La madera, es verdad. Está siempre en crecimiento. Pero si yo tengo un cedro bien, bien alto, así hermoso, ¿sí? Y sin querer, el que lo fue a talar, lo cortó mal y se rompió. Se partió a la mitad. Ya sirve para algo. Y ya su valor ya no lo vale. Dije, ¿Por, ¿por qué valía? Y porque, vale, porque es muy alto, así lindo. Ya está partido, está mal cortado, ya no sirve. El oro, como traen siempre el ejemplo, ¿no? Aquí tengo un billete. Si una persona agarra un ejemplo, un billete de dinero, ¿sí? Y yo lo aplasto todo. ¿Este billete sigue valiendo algo o no? Vale igual. ¿Por qué? Porque tiene el mismo valor, no cambia si yo lo aplasté o no lo aplasté. El oro es igual, no cambia si se parte o no se parte. El oro siempre va a seguir de la misma forma con su valor, porque el valor es por sí solo, aunque esté en tamaño de pepitas de oro, va a tener el mismo valor. Entonces, el mensaje para la vida quiso decir a Shem, ser oro solo que no crece no sirve. Siempre hay que estar en crecimiento. Siempre hay que estar cada vez. Y ahora, qué nuevo Edgar, qué nueva meta me voy a poner hacia mí. Ya, esta meta ya la hice, ya la logré. Ya, qué sigo adelante. Siempre hay que estar en crecimiento. Pero, cuidado, porque muchas veces se vienen momentos difíciles y de repente parece que ese árbol se parte. Me parece como una rama que se cae al piso, ¿no? Y se marchita. Y uno piensa, bueno, ya está, de esta ya no salgo. Tuvo un momento bueno, pero ya está, me y terminé. No, 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 no. decipitado, todos a Aftahor, dijo Hashem. Ponle dos cajas de oro de los dos lados. Tanto antes de empezar debes saber que el éxito de crecimiento no es de un día para el otro, es como el oro. Despacito, pepita tras pepita, tras pepita. Ahí vas a empezar a crecer. Y un oro también afuera. Porque cuando veas que esa madera se esté partiendo. No te caigas. Cuando esa madera se parte. Que hay que saber. Tú vales como el oro. Tú le des como el billete de 100 dólares. Que aunque yo lo aplaste. La gente lo va a querer igual. Porque va al banco. lo cambia y se terminó. Ya está. El Yehudi vale. Por su valor propio. Pero siempre tiene que estar en qué? En crecimiento y nunca olvidar que si se parte él sigue valiendo lo único que tiene que hacer que es seguir adelante el otro día les traje un ejemplo que si uno tiene un ejemplo ¿no? aquí tengo un, un un vaso de agua si una persona quiere tomar ¿sí? yo estoy ahora en casa ¿cuánto vale un vaso de agua dentro de mi casa? Ya está tengo que pararme ir al refrigerador, agarrar el agua y ya está y no sé cuánto vale cinco pesos bueno, ¿cuánto vale si compro esa agua en el Walmart? Y bueno, ya iba a valer 15 pesos. Y si la compro en eh, un paseo, y bueno, ahí ya te la van a cobrar 30. Y en un aeropuerto, y 60. Y si la compro en la mitad del desierto, cuando me estoy muriendo de sed, y viene uno ahí con una botellita de agua, me dice, ¿la quieres? ¿Cuánto paga uno? <ríe> Cola, es la dámitem, vandafshow, todo pagaría. No, no se va a morir, va a pagar todo. Significa que el mismo agua, la misma botella, es la misma. Acá en el desierto, en el refrigerador, en todos lados es la misma. La diferencia es donde está, cambia su valor. Muchas veces podemos estar en un lugar y nos sentimos que estoy partido. No, yo ya no valgo, ya está. Cuidado, tú eres como el oro. El oro sigue valiendo. Puede ser que en el lugar que estás no te valoren, pero eso no quiere decir que tú no tienes un valor muy importante. Tú eres una parte de Hashem. Helek, Eloah, mi mal. No podemos olvidar esto. Todos los días Hashem nos regaló que digamos a la mañana: Eloai y shenatata bi, el alma que me diste, Hashem. No podemos olvidar. Tenemos una Neshamá dentro nuestro. No la desperdiciemos. No la dejemos para perder tiempo o regalársela a los demás. No, aprovechémosla para cada vez salir adelante con más, más fuerza. Sigamos un poquito más. El Mishkan estaba construido con maderas y telas. ¿Quién sabe? Si quieren pueden mandar acá en, los, en el chat, yo lo leo. ¿Quién sabe de dónde sacaron maderas en la mitad del desierto? Para construir un Mishkan. Ahora no sacaron maderas? ¿A quién le fueron a robar? ¿Qué sacaron maderas? ¿Sacaron maderas de Egipto? ¿cargaron madera? ¿Qué pasó? ¿La respuesta cuál es? Que Jacob vino. Jacob había plantado arazim. Sí, él había plantado cedros. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel con esas maderas construya el Mishkan. Quiere decir que ya vamos... A ver, que Nishkan ya viene de una época mucho antes que desde la época de Jacob. Sigamos un poquito más. Ya que estamos hablando del eh, Arona Kodesh, del arca en sí, vamos a seguir una parte más y después pasamos a la parte del pectoral, que verdad ya el tiempo nos alcanza. Si analizamos cómo estaba hecho el Arona Kodesh, era un arca, arriba tenía una tapa que se llamaba el Kaporet, y arriba estaban los querubines, todos saben que los querubines que tenían figuras de chicos, un chico y una chica, bebés, hay discusión, otros dicen que tenía figuras diferentes, Malahim, pero Rashid trae y la que en su cá, que eran figuras de Malahim, de Pnei Aldab, eran como dos chicos, hombre y mujer. ¿El mensaje cuál era? Uno era como Hashem y el otro pueblo de Israel, entonces cuando el pueblo de Israel cumplía las mitzvot, Estaban cada uno mirándose uno frente al otro. Y cuando no, estaba uno para atrás. Lo que yo no sabía era que en el momento de Birkat Koanim, de la Berajá de los Koanim, y en el momento de la tefila dice que estos querubim levantaban la mano hacia arriba. ¿Cuál era la idea que levantaban la mano hacia arriba? Esto se lo digo rápido. El mensaje era, como que está diciendo, yo estoy con ustedes. Hashem y Israel, los dos estamos pidiendo. Kaviahol cuando uno pide tefilá a Hashem, Hashem está dentro de uno mismo porque es en llama Entonces, es como si fuera que Hashem se pide a sí mismo, Dios está pidiendo a sí mismo. A veces uno no va a pedir una berajad a este, al otro, y, y no sabe que adentro de él saben que tiene. Tiene a Dios. ¿Por qué no le pide a Dios que le dé una bendición? En Shabbat dijimos que si una persona tiene emunach lema. Que cuando ve a otro Yehudí Le está hablando a un alma Es alma con alma Si le pide una verajá, Se cumple, si está escrito ¿Por qué? Porque le está pidiendo a Hashem la verajá. ¿Cómo no se va a cumplir? El Shabbat Shalom de un Yehudí vale más que todo ¿Cómo te está deseando que tengas un Shabbat de paz? De cariño Eso vale más que todo Siguiendo adelante Entendiendo esto vamos a ver que había una discusión entre Nachmanides y Rashid en explicar acá algo muy interesante. Nosotros sabemos que dentro del arca estaban puestas las lujot, las tablas. ¿Cómo fue la construcción de este arca? Les voy a poner las dos opciones. Primero se construyó, vamos a hacer el ejemplo, que este es el arca, ¿no? Tomás. Se construyó la parte de abajo. Hashem, Moshe pone las lujot, las tablas. Y después se construye la parte de arriba, o primero se construyó todo completo, la parte de abajo y la parte de arriba que era el exterior. Después Moshe lo desarmó y puso las lujota adentro. Muchos que piensan, bueno, me lo imagino que lo construyó todo completo, porque lo va a construir separado, pero en verdad discutieron esto Nachmanides y Rashid. Allí Nachmanides dice que se construyó todo completo. Después Moshe lo desarmó y puso las tablas ahí adentro. Pero Rashid sostiene que no. Se construyó separado. ¿Por qué? Porque ahí había un mensaje muy, muy importante. ¿Cuál era el mensaje que estaba escondido ahí? La parte de abajo es la Torah. Es la eslujot. Pero hay algo más importante que está arriba. ¿Quién es el que está arriba? El pueblo de Israel y Hashem. Y eso es lo que empezamos en decir al principio. El Yehudi vale más que la Torah. Un yudí es parte de Hashem. La Torah es el pensamiento de Dios, pero el yudí es mucho más arriba. Cuando vamos a alguien que está mal, me dice, bueno, yo estoy muy apurado de ir al al Genesis, gente a, este a hacer tefilá. Espérate, en vez de ir a hacer tefilá, no digo que no haga tefilá, pero en vez de ir a pensar tu conexión con Hashem, el yudí que está acá al lado es parte de Dios. Le puedes hablar a él también directamente y ayudarlo. Para que salga adelante a la vida. Y no solamente eso, sino como explicamos antes. Viene la Torah y dice el yudí está arriba de todo. Entonces, si ves a un yudí que está haciendo algo mal, trata de buscar algo positivo. Aunque sea muy chiquito, pero una pepita de oro más otra pepita de oro que se termina con, transformando en un gran, gran lingote de oro. De aquí vamos a pasar a una de las ropas del Cohen Gadol, del Cohen, el sacerdote más importante, que era el pectoral. Pero antes de hablar del Hosher, del pectoral, vamos a analizar algo. ¿Cómo estaba, cómo era esa ropa? Para que tengan una idea, era, primero venía algo que se llamaba lefot. el efod. El efod que era, era toda una tela, como una bata que se utilizaba, y acá arriba tenía dos piedritas, este efod. De este fot que estaba acá arriba, bajan dos argollas, unen al pectoral que estaba aquí, que ahora lo vamos a ver, y de ahí saltaba otra vez hacia abajo. ¿Qué habían las piedritas que estaban aquí arriba? Esas eran las abne Shoham, eran dos piedras. La palabra Shoham, como lo llama la Torá, son las letras Shin-He-Mem, que es igual que la palabra Moshe. Joham, es lo mismo que Moshe, viene a hacer referencia al mérito de Moshe y dos piedras, las dos tablas de la ley, las dos Rupot. ¿Qué estaba escrito en esas piedritas? De un lado estaban seis tribus, Rubén, Simón, Leví, y del otro lado las otras seis. Como el tiempo no nos da, no vamos a hacer el cálculo ahora, pero si uno hace el cálculo, ¿cuántas letras en total tienen los nombres de las doce tribus? A ver si alguien sabe rápido. ¿Cuántos, ¿Cuántas letras en total tienen las 12 tribus? Bueno, para no perder tiempo, en total tienen 50 letras. ¿Qué tiene que ver el número 50? ¿Por qué el número 50? Eran 25 de un lado y otras 25 del otro lado. ¿Quién sabe hay dos pesukim en la Torah que también llevan 25 letras. ¿Cuáles son? Si cuentan las letras, cada uno lleva 25. Si ustedes se recuerdan, Jacob, cuando se encuentra con sus hijos antes de fallecer, él dijo: el pueblo, los hijos que dijeron el Israel y él contestó: Baruch, Shem, Kebot. Las 25 y 25 letras vienen a hacer referencia a la conexión de Hashem con Israel. Nosotros decimos que Hashem es único. Ese es el 25 y 25 Y si analizamos algo, la palabra de Had, nos damos que hace referencia a que las mismas suma igual, suma 13 igual que la palabra Aba, amor, que viene a decir que Hashem hace todo con nosotros, pero lo hace por amor, por cariño. Esas eran las 25 y 25 letras. Aún en los momentos más difíciles, el Cohen que decía ayer lo está haciendo todo esto, pero lo está haciendo todo esto, le toba con un fin bueno para algo positivo, igual como hablamos del tema de Moshe, que era bueno en su en él mismo. Entonces tenemos 25 y 25. ¿Dónde aparece también el número 25? En Bilkat Kohanim, kote barehu, la palabra Ko e he 25. O sea, cuando los Koanim dan Berajá, ¿en qué tienen que pensar? En el Pasuk de Shema Israel, que Hashem es el que está dando Berajá, Hashem es el que está mandando todo. Entonces, si otra vez recordamos que cada yuní en verdad es parte de Hashem, bueno, la Berajá ya te la manda él directamente. No es que está llegando vía un emisario ni nada de eso, sino directamente Hashem. Ahora, si pasamos al pectoral en sí, ¿cómo era? Eran 12 piedras que tenían los nombres de los Shebatim, de las tribus. No solamente de los Shebatim, sino también el nombre de Abraham, Yitzhak, Yaakov y Shivtei, Yeshurum. Aquí yo tengo en el teléfono una foto para mostrarles. No sé si se va a ver bien, pero, a ver, voy a mostrarles un segundo. Aquí está. No sé si se va a ver bien o no. Para que vean, no sé si se ve bien, pero les voy a leer. La idea era que en cada piedrita, eran tres, tres, tres y tres, decían seis letras en cada una. Por ejemplo, la primera, Reuben. ¿Cuántas letras hay en la palabra Reuben? Vamos a de hacer un poco de gimnasia matemática. ¿Cuál era la palabra? ¿Cuántas letras tiene la palabra Reuben? Cinco. Le aumentaban la Aleph de Abraham, en total seis. Shimon, ¿cuántas letras tiene? Otras cinco. La aumentaban la Bet de Abraham. Levi, ¿cuántas letras tiene? Tres. La aumentaban la Resh, He y Mem de Abraham. total eran seis. Yehuda, ¿cuántas letras tiene? Cinco. La aumentaban la Yud de Isaac. De y Zahar, también cinco. La aumentaban la Tzadik. Zebulun, cinco. het seis. Y así cada una. Cada una de las letras, en cada piedrita estaban talladas seis letras. ¿Por qué justo el número seis? ¿Qué tiene que ver el seis? Bueno, uno me va a decir, muy fácil, el seis son los seis días de la creación del mundo. Sheshik y, ¿y Memeregit, los seis días de la creación. Pero, si hacemos un poquito más de cálculo, ¿cuánto es 6 por 12? Porque eran 12 piedras, y sin cada una había 6. 6 por 12, ¿cuánto es rápido? 72. 60 más 12, 72. 72, nosotros sabemos que es el nombre más santo de Hashem, Shem. Shem Ain Bechemot, el nombre más que a dos. No solamente eso, sino si seguimos analizando un poquito más, en los 6 días de la creación del mundo, ¿cuántas horas tiene el día? Solo el día sin la noche, 12 horas. 6 por 12, 72. Son los seis días de la creación con las doce horas que tardaba el día. Nosotros sabemos que la Torah dice olam, jesed y pané. El mundo se va a construir ¿con qué? Con gesed con favor. Cada uno, hay que, lo digo ahora para mí, cada uno que le hace un favor al otro está construyendo el mundo. Cada uno que es egoísta y no hace un favor al otro está destruyendo el mundo. Sí, lo está destruyendo. El mundo no lo destruyen, solamente la gente malvada, terrorista y todos estos cada uno de nosotros si hacemos egoístas estamos destruyendo el mundo si no ponemos gesed, con gesed se construye con lo contrario se destruye ¿cuánto suma la palabra gesed? la guimataria gesed es una het son ocho, una samach sesenta, más una dalet cuatro, ocho y cuatro doce, más sesenta setenta y dos otra vez Hashem creó el mundo. 72, acá hace referencia a su nombre, hace referencia a los 12 Shebatim que estaban en estas piedras, y hace referencia a la creación en sí, a los seis días, a los seis días de la creación del mundo, para enseñarnos que qué Hashem La Torah y el pueblo de Israel uno solo. Si hacemos jesed, favor, viendo lo positivo que hay en cada uno de los demás, automáticamente estamos copiando las conductas de Hashem y si copiamos las dos conductas de Hashem, ¿qué pasa? automáticamente tenemos casi que los mismos poderes que a Kadosh Baruchú. y ahora sigamos un poquito más analizando trajimos el número 6 y el número 12 ¿cuántos meses tenemos? 12 meses ¿cuántos mazalot hay? 12 mazalot trae el Kedushat Levi a ver si el tiempo nos da. El que Dushat Levi trae que hay seis cualidades que se llaman Or José y Or Yashar. ¿Qué significa? Seis cualidades que uno trata de acercarse a Hashem. Y también es recíproco porque Hashem también trata de acercarse a él de esas seis formas. Vamos a tratar de explicarlas rápido para poder alcanzar todo lo que queremos hablar. ¿Cuáles son esas seis? La primera es amor. El amor a Hashem. Y lo mismo Hashem nos ama a nosotros. La segunda, ¿cuál es? Ir a, el temor a Hashem. Lo mismo Hashem teme, tiene miedo de hacernos sufrir. Él no quiere hacernos sufrir. Tercero, Tiferet. Tiferet, que es? En, Hashem se engrandece con nosotros. Israel, asher, behay, Hashem, se engrandece con el pueblo de Israel. Lo mismo nosotros también con él, que somos el pueblo elegido. Tercero, ¿cuál es? tenemos el Netzach Yod que es la eternidad y el agradecimiento que van de juntos van porque es la emuna la emuna es entender que Hashem es eterno y es el que maneja todo fue es y será y también agradecerle porque es obligatorio si yo entiendo que es el que maneja todo le tengo que agradecer por todo lo que da y la sexta cuál es la Hashem conectarse con Dios ser la base de nuestra vida la conexión con él, que es lo que mantiene todo. Estas seis es tanto de nosotros hacia él, como él hacia nosotros. Seis más seis son otra vez el número doce, las doce tribus. Y ahora voy a decir algo en paréntesis, ¿sí? Hay doce meses, y nosotros este año tenemos trece, porque tenemos doble Adar. ¿Por qué hay doble Adar? Porque el mes de Adar representa la tribu de Yosef. Yosef tuvo dos hijos, Menashe y Efraim. El primer hijo se llamaba Menashe. ¿Por qué se llamaba Menashe? Menashe es Kinashev y Elohim. El la me hizo olvidar de todo mi sufrimiento. Voy a recordar momentos difíciles. Por eso dicen que el primer Adar es un mes de Berajá y todo, pero también de un momento un poco difícil. Pero el segundo mes, que es el mes de Adar Bet, el de Purim, viene a hacer referencia a quien, a Efraín, que Efraín y Elohim a la verdad es un nombre de, de gracias a Hashem que me engrandeciste, en el país de mi sufrimiento, justamente donde yo pensaba que estaba sufriendo, era el motivo para mi éxito, si Yosef le daba de elegir de nuevo, tratar de pasar por todo lo que pasó en su vida, pero terminar, llegar a ser rey, seguro que lo aceptaba, porque entendió que el sufrimiento al final que era, no era un sufrimiento, era un camino, para llegar a transformarse a ser lo que él fue. Entonces, otra vez vemos acá en el mismo punto el número 12. Y para seguir, una cosita más, hay que saber que estas piedras preciosas hay discusión de a dónde es que salieron. Algunos dicen que las trajeron de Egipto, pero otros dicen que fueron 12 piedras que Jacob, si se recuerdan, en Perayat Beyetze, cuando Jacob se escapa de su casa por el sap y toda la historia, dice que llegó a un lugar y se puso a dormir, dice, me arroz de las piedras de ese lugar, ¿qué eran esas piedras? Dice, eran estas doce, y se dormía uniendo y se hizo una sola, y eran las piedras que después se utilizaron para el pectoral, vamos a decirle la parte más sagrada que tenía el Coen Gadol, que con él hacían preguntas, porque cuando había una pregunta ayer, se iluminaban las letras del pectoral y según eso se sabía, ¿Cuál es la respuesta que Hashem nos quiere dar? ¿Qué hay que hacer? Hay que salir a la guerra, hay que hacer cosas. Tanto general para el pueblo y como para cada uno personal. Era preguntarle a Hashem, literal, preguntarle a Dios. Imaginemos nos mandaron WhatsApp a Hashem. Bueno, acá existía. Así era. Este era el Hoshen Mishpat, el pectoral. Otros dicen que en verdad esta, estas piedras vienen del Eben Ashtiyah la piedra famosa, que no me da eso para dedicarme a un libro especial, qué era esa piedra, pero había algo que se llamaba Leven HTA, que de ella se creó el mundo, y de ahí es que a dónde vienen estas piedras para cada uno de ellos. Y ahora, ya que nos, en el tiempo nos, Baruch nos alcanzó el tiempo, vamos a terminar con algo muy importante, si tienen para escribir, les va a encantar poder anotarlo. La semana pasada yo estaba con la pregunta y me preguntaba a mí mismo, dije, ¿qué significa estas piedras? Que las piedras, los minerales tienen poderes espirituales. ¿Qué es esto? ¿Qué estamos haciendo acá idolatría ¿Qué es esto? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y vi que Rabén Bechai, uno de los rishonim, dice que sí, las piedras tienen un poder espiritual. Mientras que se cuidan Contajará con pureza. Si se cuidan con pureza física y espiritual, tienen un poder que Hashem les puso a esas piedras. Y eso era que tenía que ver cada piedra, tenía que ver con qué? Con alguno de cada tribu. No es que cada color fue por sí, sino cada color tiene que ver con alguna cualidad de esa tribu. Vamos a tratar de explicarlas de una de forma clara y concisa. Ok, esto lo trae Rabenu Bejaié, uno de los visiones de la época de Maimónides y explica una por una el mensaje que tiene para nosotros. Vamos a empezar la primera tribu, quien era Reuben. Reuben, hijo mayor. Reuben tenía un rubí, una piedra de color roja. ¿Por qué justo el color rojo le tocó a Reuben? Entonces sabemos que Reuben cuando fallece Rachel, Jacob pone su, su carpa en la casa de la serpiente de quien? De, de Rachel. Y Rubén se enoja y va y lleva la carpa de su papá. A, la, ¿A dónde? A lo de su mamá, a lo de Lea. Y Hashem se enojó con él y Jacob también. De eso Rubén siempre estaba avergonzado. Cuando uno pasa vergüenza de qué color se le pone la cara rojo. Por eso le tocó la piedra roja. Está escrito que qué poder tiene esta piedra roja. Dice que tiene que ver con todas las cosas que tienen que ver con sangre. Con partos, con lo de aleno, personas que pierden, que tienen que abortar. Todas estas cosas tienen que ver con el rubí. Y realmente utilizar una piedra rubí tiene, siempre y cuando uno lo use con con pureza, desde que se creó esa piedra tenga, la utilice con la pureza especial tiene poderes tiene el poder de ayudar en esto sigamos al segundo, Shimon yo no voy a decir los nombres en español el que quiere después le digo ¿por qué? porque hay discusión cuál es la traducción literal de cada piedra de cada una entonces le voy a decir cómo trae Rabenu Bejai, que era uno de los jajamín de la época de Maimónides. la piedra de Shimon se llamaba Piteda era de color verde ¿por qué? Porque de la tribu de Simón salió un señor llamado Zimbri Salú, que fue el que se casó con una mujer no judía. Y al que, el que Pinhas los mató a los dos. Toda la historia que todos conocen. Y en ese momento está escrito que todos los que pecaron con las mujeres no judías se les transformaban las caras a ser de color verde. Está escrito que esa piedra sirve para enfriar al cuerpo. Venga, cuando uno está caliente lo enfría Levi dice que le tocó barequet Bareket era una piedra que iluminaba ¿por qué? porque de Levi salió Moshe que trajo la Torah y la Torah también ilumina esta piedra sirve para la juzma seguimos adelante con Yehudá Yehudá tenía una piedra que se llamaba Nofej que también era como un verdoso ese verde era por la historia que tuvo con Tamar y por la historia de Yosef, que su papá siempre lo acusaba, sentía como que Yehudá fue partícipe de todo ese problema. Entonces, por eso él siempre se sentía de color verde, así de la eh, vergüenza. Está escrito que el que utiliza esta piedra sirve para las guerras, para ganar guerras y no tener enemigos. Y por eso David Amélez siempre ganaba las guerras, porque venía de la tribu de Yehudá y tenía este, este poder. Después viene Isahar. Y Zahar era Zafiro, Zafir. ¿Qué era el Zafiro? Viene del punto de la humildad. Y la Torah y las Lujot, nos sabemos que eran de Zafiro también. Y Zahar era la tribu que se dedicaba a estudiar Torah, por eso le tocó ese color. Está escrito que ese color, esa piedra, sirve para refugar para curación, para sanación. Por eso, está escrito también que el que estudia Torah Rifut y les areja. La Torah cura al cuerpo. Zebulun, tenemos adelante Zebulun. Dice que tenía un yajalón, un diamante. El yajalón, el diamante es simán para ashirut, para riqueza. Ya que él siempre salía a trabajar, por eso le tocaba este diamante. Seguimos adelante. Dan, Dan era una piedra llamada leshen esta piedra Leshem era como un espejo ¿por qué? porque Dan en una época no se portó muy bien en su tribu no quiero entrar ahora en esa historia pero hubo una historia de peces en hija y demás seguimos adelante Naftali Naftali está escrito que su piedra se llamaba Shebo. esa piedra Shebo servía para qué? para cabalgatas ya que él siempre salía a correr en los caballos y Naftali también es conexión Gad tenía una piedra, la pueden ver aquí, que se llamaba Ahlamá. Ahlamá era una piedra que parece que se conocía por muchos lugares en el mundo en esa época. También a Gad lo conocían mucho porque Gad hacía muchas guerras y la gente tenía mucho miedo. La piedra esta, Ahlamá, sirve contra miedos. La gente que tiene miedos, o se escrito que si utiliza esta piedra con la pureza necesaria, sirve contra los miedos. Después sigue Ayer. Ayer tenía una piedra que se llamaba Tarshish. El Tarshish, y ustedes se dan cuenta, esta que está aquí se parece amarillenta, parece al aceite. Porque de la tribu de Ayer salía mucho aceite de su tierra. Sirve para eh, la comida, para la digestión y demás. Yosef, Shoham, era como una piedra, como una esmeralda. No era una esmeralda, era algo parecido. ¿Por qué? Porque Shoham son las mismas letras que Hashem o sea que ayer estaba con él en todo momento, y lo mismo esta piedra sirve para tener mucho éxito, Binyamin era una, una piedra que se llamaba Yashfe, Yashfe es Yeshpe. dice hay una boca, ¿de qué boca? porque te has escrito que yosefa el único que le contó todo lo que le pasó, que lo vendieron los hermanos y todo, fue a Binyamin, y Binyamin nunca le contó a nadie, Nunca hizo pasar vergüenza a sus hermanos. Entonces también le tocó una piedra como de color rojo con verde que para, tajito que también sirve para parar eh, hemorragias y demás, que el punto era así como él se quedó callado y tapó su boca, también él tiene ese mérito. Voy a aumentar algo más sobre Zebulun, que dijimos que era el diamante. El punto del diamante, ustedes saben que el diamante de donde sale del carbón el carbón es de color negro, si uno ve carbón para ser asado y carbón de diamante va a decir que lo mismo, pero el que sabe, sabe que adentro si tallamos rompemos el carbón ¿cómo vamos a encontrar diamante, lo mismo cuando uno va a trabajar, como te tocabas de uno, muchas veces se ve que la vida está como carbonizada está como el carbón, no sabe de dónde salir adelante, está todo negro no sabe de dónde va a seguir y ahí que viene, saber que adentro adentro, 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 que hay hay algo bueno hay diálogo hay algo positivo ahí adentro si utilizas eso positivo puede ser que en el camino parezca negro pero a la larga a la larga a la larga qué vas a encontrar vas a encontrar que realmente ahí está algo positivo que yo me estaba guardando para ti y para terminar última cosa un minuto no los robo más tiempo el urín, dentro del urim de dentro de este pectoral te he escrito que había un papel con el nombre de Dios ¿Quién escribió ese papel? Entonces todos piensan que lo hizo Moshe, pero no, está escrito que quien lo hizo fue un papel que cayó del Jamaín, igual que el Baruch Jamar. El Urim Betumim cayó un papel del Jamaín escrito con las palabras, de, con este nombre de Hashem y Moshe lo único que hizo fue meterlo ahí. En resumen, lo que estudiamos hoy, el tema del agradecimiento, el tema de construir un Mishkana dentro nuestro, mamás, cada uno. Ver lo positivo, igual que Moshe, ver las cosas buenas, saber que los que vivan siempre representan a quién, al pueblo de Israel que está sobre la Torah, porque el yudí es arriba de la Torah, y después terminamos de ver el tema del número 6 por 12, que era el jefe de cada uno para construir el mundo y tiene que traer más jefe del mundo, y terminamos viendo el tema de las 12 piedras y ver cómo cada uno puede de lado, tener éxito en todo y salir adelante. Gracias, Elías y Jambios y por darme el Zahud de estar aquí en el Shibur. Cada vez que participo acá, de verdad que la pasamos lindo. Está bien. También. Así que de corazón, muchas
1: gracias. Más espectacular, más profundo, más lleno de luz. La verdad es que increíbles conocimientos que nos transmitió hoy, como me escriben acá y dicen las palabras de Hamuri Uri no solo penetran en nuestra alma y en nuestro corazón, sino que penetran en la mente, que es lo más difícil por la manera de explicar con historias. Ejemplos, si y Torah, y Kelsey es un gran sabio, dice acá, dice saludos desde Argentina, qué bonito expone y Kelsey, tiene un gen especial y con mucha profundidad, espectacular el sur de hoy, y me piden la cartelera, claro que sí, mañana y Katán, el martes está a Hamza el miércoles Hamza Kredi y así seguimos toda la semana, y a Raburi Kelsey lo vamos a tener otra vez pronto, porque cada que está nos llena de luz, nos llena la luz yamán, nos llena el corazón con explicaciones muy profundas, increíble la explicación Raburi de cada piedra, de cada de cada tribu, la explicación de por qué comentaban los nombres, en la Karata Tobashem, todo lo que dijo de los doce y el número 72 y dos, que significa Gesed, una clase que queda muy muy grabada y la verdad una clase muy especial Raburi Kelsey
0: Muchas gracias de corazón a ustedes por todo, por de Hood de hablar para mí nada más que lo hablo fuerte de verdad de corazón, gracias a
1: todos Gracias familia Gamsum Letová empezamos con el pie derecho de la semana mañana no se pierdan a y Katan Gracias Hamuri lo tenemos pronto otra vez Gracias familia Gamsum Letová y Besat sem nos vemos pronto a todos. Laila, todo muy buenas noches.